0: Hola y bienvenido una vez más al podcast de The Command Show. Si eres nuevo a este podcast, aquí hablamos sobre tecnología, innovación y últimas tendencias digitales con un foco en Apple. En el episodio de hoy te cuento qué es un NAS, cómo puedes integrarlo en tu casa para no volver a pagar servicios de almacenamiento en la nube como iCloud y todas sus ventajas e inconvenientes que alguno tiene. Antes de nada, si no estás suscrito, te dejo unos segundos para hacerlo y empezamos. Seguramente hayas escuchado mucha gente que tiene su propio servidor en casa, gente que tiene ahí películas, series, sus fotos, ¿no? Esto hace unos años era un poco más raro de ver, pero con la aparición de empresas como Synology o TerraMaster, que más adelante hablaremos sobre ellas, esto se ha hecho un poquito más común en el, en el público general. Pero antes de todo, ¿qué es Unas? Porque seguramente muchas veces lo hayas escuchado en Igual en YouTube, en un artículo de, del periódico online, o simplemente no lo no has escuchado. De hecho, yo tengo muchos compañeros que son informáticos y que no habían escuchado esta palabra, así que, bueno, si no la habéis escuchado, tampoco eres un bicho raro porque no, no estás fuera de lo normal. NAS viene de las siglas en inglés Network Attached Storage, en español, almacenamiento conectado a la red. Es un, el NAS es un pequeño dispositivo, bueno, pequeño, se puede hacer... Todo lo grande que quieras, acaba no deja de ser un servidor y es un dispositivo de almacenamiento de datos que está conectado a una red, generalmente a través de tu router. Se conecta por un cable Ethernet, un RJ45, y está conectado a tu router. Lo que hace es proporciona acceso a archivos y datos a través de esta red, es decir, todos los equipos que estén conectados a la red, pongamos vuestra red Wi-Fi, van a tener acceso a estos datos luego esto se puede modificar se puede personalizar de tal manera que si en un hogar con acceso a esta red pongamos una familia no hay varios miembros se puede limitar que cada uno tenga su perfil etcétera pero bueno la idea es que cualquier persona que tenga acceso a esta red pueda acceder a estos datos e incluso gente que esté desde fuera de la red a través de por ejemplo un vpn o simplemente un front es decir una página web que muchos Muchos eh, NASes ya vienen con este tipo de servicios premontados para que no te tengas que estar pegando tú con ellos. Te lo ofrezcan directamente. Un NAS suele estar equipado con uno o más discos duros. Luego hablaremos de cuánto recomiendo yo. Y tiene su propio sistema operativo y aplicaciones integradas. Las aplicaciones integradas nos pueden servir para manejar los ficheros, eh, ver fotos, hacer copias de seguridad, etc. ¿no? no todo es perfecto. El NAS... Tiene muchas ventajas, pero también tiene algún inconveniente. Entonces vamos a hablar un poco de los pros y contras de utilizar unas. Empezando por los beneficios y son bastantes. Yo he elegido cuatro o cinco principales que a mi parecer creo que son los mejores y que quiero compartir. El primero de ellos es que es un, un lugar donde tienes todo tu almacenamiento. Es decir, no vas a editar discos duros o mayores, no vas a editar eh, pinchos USB, no vas a editar absolutamente nada. Vas a tener un solo centro, de datos donde tú puedes hacer todas tus copias de seguridad, meter ahí todos tus ficheros de tal manera que no sé, cuando tú tienes varios equipos por ejemplo, tienes un equipo de escritorio tienes eh, luego una tablet un portátil, un, un móvil vas a poder acceder a todos esos ficheros en cualquier momento, desde cualquier sitio lo cual es fabuloso y te, no tienes que estar, jo, es que esto lo tengo en un disco duro de no sé dónde esto ah, es que esto lo tenía en esto no lo tenía aquí, esto lo tenía en Google Drive, es total nos vamos a olvidar absolutamente de todo ya que vamos a poder eh, dejar de lado las nubes como iCloud Google Drive, eh, la nube de Microsoft absolutamente todo porque estamos creando nuestra propia nube privada casera que se va a limitar a lo que nosotros tengamos por ejemplo si compramos un disco de cuatro teras pues nuestra nube tendrá cuatro teras y lo bueno de todo esto es que con el tiempo oye que es que los cuatro teras se me han quedado cortos necesito más pillas un disco más grande y ya tienes más te ahorras pues los 10 15 20 euros que tienes que pagar por la nube cada mes y, bueno, al final es echar cuentas, ver lo que te vale el disco y ver si en cuestión de igual dos, tres años ya lo has ya amortizado. Eso hablaremos un poco más adelante en el, en el episodio. El segundo beneficio que recalco es el acceso remoto. Ya habla un poco de ello de él. Hay mucha gente que se piensa que el NAS solo es accesible desde tu propio hogar, pero bueno, esto es falso. Te permite el acceso a archivos, fotos, copias de seguridad a través de internet ofreciendo mucha flexibilidad y movilidad todo esto antes había muchos problemas de no tanto problemas o mucha gente preocupada por la seguridad la ciberseguridad de todo esto pero a día de hoy soluciones ya premontadas como por ejemplo las de synology vienen la verdad que, que perfecto el tercer beneficio que sé que muchos de vosotros sois usuarios de mac es la copia de seguridad automatizada os olvidáis, os seleccionáis eh, la NAS como lugar donde tengáis las, las copias de seguridad y podéis hacer todas las que queráis. Pues poner una a la semana, una al día, como lo configuréis y os olvidéis de andar conectando un disco para hacer la copia. Uy, es que se me han borrado los datos y yo no tenía copia. Bah, se hace automático y como tenéis espacio sobre en el NAS, sin ningún tipo de problema. Otro beneficio, que encima me gusta mucho, es cuántas veces nos hemos ido de viaje Hemos sacado unas fotos y se las queremos pasar a nuestra familia o se la queremos pasar a nuestros amigos. Y tenemos que hacer una carpeta de Google Drive, luego dar los correos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros en el Google Drive tampoco es que tengamos mucho espacio. O ¿cómo, ¿Cómo hacemos para que luego se lo descarguen de una? Encima que Google Drive, si quieres descargar una carpeta entera, primero hace un zip que tarda mucho, mucho, mucho tiempo y luego ya te lo descarga. Bueno. Estas soluciones de NAS muchas veces ya con los sistemas de ficheros que vienen tú puedes seleccionar una carpeta y compartirla igual que compartes una carpeta en Google en Drive de la misma manera y todo va mucho más fluido puedes compartir con un link la verdad que es, es perfecto o sea viene muy muy bien y, y es muy eficiente yo que he probado las dos hombre Google Drive no está mal es muy cómodo pero para mí personalmente el NAS es, es algo mejor es, es incluso un poquito más rápido. Y quinto beneficio que quería recalcar, igual este es el que menos, menos se ve, pero pues la versatilidad en, en funciones. Al final nosotros no nos limitamos solo a un sistema de, de almacenamiento ¿no? de fotos, también podemos meter aquí un gestor de correo, un gestor de cámaras de seguridad si tenemos cámaras de seguridad en nuestro hogar qué sé yo, eh, si sois un poco eh, frikis, que os gusta la programación como a mí podéis desplegar contenedores, podéis montar vuestro propio Kubernetes, Docker etcétera, o sea, mogollón, mogollón de cosas pero no es oro todo lo que reluce, también tiene sus inconvenientes como el más evidente que muchos de vosotros ya lo habréis pensado que es el costo inicial al final, el desembolso de un NAS luego lo veremos más adelante, pero bueno tienes que comprar lo que es el NAS, es decir, el dispositivo, y los discos, lo cual, bueno, pues eh, hay NAS desde los 100 euros, sí, pero bueno, siempre se recomienda uno un poquito ya más, más completo, ¿no? Y luego los discos, que sí que es cierto que estos discos, para lo que realmente estamos acostumbrados, no son muy caros, pero bueno, también es otro, otro desembolso. El segun, la segunda desventaja es la complejidad de configuración. Si te lo haces tú por tu cuenta, es decir, eh, luego hablaremos de qué opciones tenemos, puede ser un pelín complicado. Si lo compras ya fabricado, es decir, un Synology, un Terramaster o cualquiera de estas marcas, no suele ser muy difícil, la verdad. Y hay un mogollón de tutoriales en, en línea. Eh, es difícil equivocarse. Entonces, si no tenéis muchos conocimientos en informática, podéis apostar a por un un sinolo y un terramaster que hablaremos un poco más adelante sobre ellos y sin ningún tipo de problema la tercera desventaja es el tema de mantenimiento eh, los discos no suelen fallar pero bueno igual muy de vez en cuando te puede fallar un disco hablaremos por qué esto no es un problema hablaremos de qué es el raid pero bueno pues es un mantenimiento que hay que hacer y que bueno sabemos si un día dentro de 15 20 años nos falla un disco pues bueno tendremos que, que cambiarlo que bueno eh, ya os digo yo que en menos de 5 minutos tenéis el nuevo disco configurado de sobra. Y otra desventaja que es la dependencia de la red. Al final vamos a estar limitados por nuestro ancho de banda, es decir, nuestra capacidad para acceder a nuestros propios datos va a depender de la potencia de nuestra red. Es decir, si tenemos un ancho de banda muy, muy pequeño e intentamos descargar un gran volumen de datos, de fotos, etcétera pues bueno, va a tener... Eh, esa, esa lentitud que igual bueno, realmente con otros servicios de nube también igual podríamos, podríamos tener o sea, al final dependemos un poquito de, de nuestra red os he hablado de bastantes usos que podéis dar a vuestro NAS como almacenamiento copias de seguridad todo el tema de fotos, compartir archivos con amigos pero esto no acaba aquí ya que los NAS no dejan de ser un ordenador y bueno hay infinidad de servicios que, que se pueden implementar el primero de ellos, como ya hemos hablado, almacenamiento centralizado, tenéis ahí vuestra propia nube privada, podéis acceder desde donde queráis, chapó. Copia de seguridad automatizada, ya hemos hablado de ello. Compartición de archivos, más de lo mismo. Servidor de medios, esto lo había pasado un poco por encima, pero muchos NAS tienen la capacidad de funcionar como servidores de medios, lo cual te permite tener como, por así decirlo, tu propio Netflix. Hay una aplicación, open source, que se llama Plex, donde vosotros podéis importar películas, series etcétera, este servicio funciona muy bien en conjunto con Sonar Sonar con dos R's, ya que Sonar detecta automáticamente por ejemplo cuando sale el siguiente episodio de tu serie favorita, te descarga automáticamente el episodio de un, de un torrent y te lo sube directamente al Plex, entonces la verdad es que está muy muy chulo para el tema de películas de hecho hay gente que ya ni paga Netflix HBO, eh, Disney Plus porque está metido en este mundillo y, y está encantada, o sea también se puede hacer streaming en vez de tener las pelis descargadas, lo cual si tenéis una red que a día de hoy casi todo el mundo ya tiene una red bastante potente para esto, pues oye, chapo. Aquí tampoco os puedo dar mucha opinión porque yo no sé mucho ni de películas, series, etcétera Pero bueno, que sepáis que, que esto se puede hacer. Y hay mogollón, mogollón de documentación y de vídeos en, en YouTube donde, bueno, os explican cómo hacerlo y la verdad que está muy, muy chulo. Otro uso que podéis dar a vuestro, a vuestro NAS es la gestión de camas de seguridad, que creo que os lo dije, y a mayores de domótica, es decir, podéis integrar vuestras camas de seguridad, vuestras luces, vuestras persianas, todo. O sea, utilizar vuestro NAS como el centro de... como el hub, ¿no? Esto para usuarios de, de iOS, que tengáis un Apple TV, que tengáis un HomePod, etc. Bueno, igual no lo aprovecháis tanto porque al final tanto el HomePod como el Apple TV, si no me equivoco, funcionan como Hubs eh, del hogar. Es decir, a través de él podemos configurar, apagar, encender las, las luces, todo lo que sea a través de nuestro hogar. Entonces igual no tiene mucho sentido. Pero para gente que uséis Android, que tengáis Windows, etc. Puede ser un... vamos, vamos es una, una idea, puede estar muy muy bien. Otro uso que bueno, a día de hoy igual ya no merece tanto la pena pero es del servidor de correo electrónico esto igual más en entornos empresariales pues puede venir bien, algunos NAS ofrecen funciones de servidor de correo electrónico para gestionar correos electrónicos internos, lo cual bueno está muy muy bien, igual que la colaboración empresarial al final un equipo como un NAS, ya hablamos de un NAS un poquito más grande, con más bahías las bahías son cada uno de los huecos slots que tiene para discos un NAS un NAS puede partir desde la una bahía es decir que solo quepa un disco hasta pf, 16 32 64 bahías eh, una, una barbaridad de, de bahías es decir no no hay límites al límite es la, la cantidad de discos que, que le puedas enchufar y que puedas soportar turnas para para ello la verdad es que la cantidad de usos es muy muy grande os mencioné antes también el sistema de, de contenedores al final tú con, con docker o, o bueno, cualquier otro servicio similar Puedes desplegar contenedores, es decir, como pequeñas máquinas virtuales, por así decirlo, es un pequeño símil, que están corriendo en tu, en tu NAS. Y, y bueno, al final no deja ser un ordenador, los límites realmente te los pones tú. Hay infinidad de proyectos ahí en internet que podéis consultar y que realmente están muy, muy chulos. Es decir, ya solo lo que te ofrece con los archivos, las fotos, las copias de seguridad, poder acceder a tu propia nube privada, sea donde quieras, ya me parece chulísimo, pero si, bueno, te gusta un poco el mundillo, eh, eres informático, programador, tienes un poco de habilidad con, con los equipos y pues, bueno, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Hay gente que tiene su propio gestor de contraseñas metido en Sunas, lo cual, oye, es una idea también, también muy buena. El límite realmente te lo estás poniendo tú, pero bueno, hay infinidad de proyectos en Internet, como, como os he dicho. En este momento habrá algunos que digáis, bueno, yo es que Álvaro... Tengo cuatro, cuatro archivos contados, No, es que realmente no necesito un as. pues bien, efectivamente igual un NAS no es para ti, pero para gente que igual ya tiene, sí que tiene más datos o que quiere guardar todas sus fotos de, de su familia, tenerlo organizado, de un sistema de ficheros... Para gente que tenga muy, muy poquitos datos, igual un NAS no es su solución. Pero para gente que ya empieza a manejar datos, que quiere montar su propia nube privada, o que simplemente dices, oye, es que yo pago 10 euros de iCloud todos los meses, y es que claro, en un año son 120, en dos años son 240, en tres años 360, ya igual con tres años ya te puedes pagar un NAS con un par de discos, que dices, oye, no está, no está nada mal. Si ya estás pensando en decir, oye, ¿qué NAS me puedo pillar? ¿Qué...? Pues bien, aquí se pueden hacer dos, tres, bueno, incluso cuatro cosas, pero vamos a resumirlo a tres. La primera de ellas es ir a una página como Sinology o TerraMaster que ya te dan el propio NAS montado, lo cual está súper bien, te dan el, lo que es el, el propio equipo, que tiene al final el equipo, o sea, vosotros lo vais a ver como es un poco raro es como una pequeña torrecita no es como un ordenador en miniatura pero no deja de ser eso un ordenador lo cual está fenomenal los hay desde una bahía como os he dicho las bahías o receptáculos como llaman en algunas páginas son los eh, la cantidad de, de espacios que tienen para los discos una bahía cabe un disco eh, yo recomiendo Synology que está muy bien tienen de una bahía la DS120J pero yo ya me iría siquiera por la DS223J, que ya te permite tener dos bahías. Pondremos en, en Twitter estas opciones, porque recordar todos estos números y letras, la verdad que se les, se les complica poner el naming a, a todo esto. Lo pondremos por Twitter para que lo tengáis a mano. Pero al final lo que te permite las bahías es tener más discos, lo cual está muy bien. Igual tú ahora dices, bueno, yo con un disco igual sí que tiro tal... Eh, ahora sí, pero imagínate en 10 años no tener que hacer ese desembolso otra vez de, de la, del propio NAS, igual es un poquito más caro, 70-80 euros más, pero bueno con el paso del tiempo, echa cuentas a ver si lo amortizas o no, pero yo sí que recomiendo un mínimo de, de dos bahías para, para poder empezar entonces en esas dos bahías tendrás que meter dos discos que pueden ser realmente de cualquier marca hay muchas recomendaciones en online echad un vistazo pero, por ejemplo, los Iron Wolf están muy bien. Eh, si no, los lleven de sus propios discos y también están muy, muy bien. Realmente no, no os vais a equivocar. Simplemente mirad que sean compatibles y ya está. Y aquí, en el momento que ponéis dos bahías, podéis hacer lo que se llama Raid. Raid es un sistema muy interesante que nos podemos meter en profundidad, pero en resumidas cuentas. RAID parte desde el RAID 0 hasta el RAID, no sé si hay 5, 6 o incluso más, pero bueno, para nuestro caso de uso, RAID 0 es que nuestros datos no están duplicados, respaldados en ningún momento, es decir, solo tenemos un disco y nuestros datos lo están una vez. En el momento que tenemos dos bahías podemos poner dos discos y con ello desbloqueamos, por así decirlo, RAID 1. RAID 1 lo que nos permite es tener como una copia espejo de nuestro disco, es decir, en un disco. Pongamos, de dos teras tenemos todos nuestros datos y el otro disco está como backup. Es decir, cada vez que nosotros modificamos datos en un disco, esto se refleja en el otro disco. De tal manera que si uno de los dos falla, nuestros datos van a estar a salvo porque van a estar replicados en otro disco. El raid se ha complicado aún más con el paso del tiempo y se puede llegar a raid 2, raid 3, raid 4. Aquí al final en estos RAIDs nos metemos en términos un poquito más bajo nivel de entrelazado a nivel de bit, a nivel de bloque, a nivel de... Bueno, formas que tienen los sistemas de ficheros de nuestros equipos de gestionar los datos. Al final son un poquito más eficientes, son diferentes, en ¿verdad? Pero bueno, eh, un RAID 1 para empezar está muy bien, yo lo recomiendo. Al final son vuestros datos. En Google Drive nunca vais a perder vuestros datos porque tienen implementado RAID. Si lo implementáis en vuestro propio NAS, pues no lo vais a perder y es recomendable. Todo esto no nos olvidemos hablando de Synology. Esto del RAID bueno es aplicable realmente a todo. Era un pequeño paréntesis. Otra opción que podemos hacer es montarlo a piezas, es decir, eh, comprar un pequeño equipo, ponerle los discos y nosotros mismos configurarlo. Esto puede ser algo más complejo si no tenéis conocimientos de informática. Si sois, eh, es decir, no tenéis los conocimientos para configurar todo el tema de montar los discos, luego configurar el propio sistema de ficheros, etcétera. Os recomiendo ir a un Synology un TerraMaster, que os lo dan todo hecho y, y os olvidáis. Es mucho más cómodo y, oye, sin, sin más. Al final montar la pieza, lo bueno es que luego tú puedes eh, hacerle un upgrade si es necesario. Es decir, oye, que es que la, el procesador se me está quedando un poco corto para hacer esto determinado. Oye, pues se lo cambio o quiero cambiar el... Al final te da esa, esa versatilidad. Pero pierdes eso, o sea, toda la capacidad de, de configuración y de todo lo que te da ha, ya hecho Synology. Y hay una tercera opción que me parece muy curiosa y que vi en, vi en YouTube, a, no, no sé qué youtuber fue, es un youtuber americano, pero que bueno hablaba sobre los creo que eran 10, 20 ideas de regalos para, para ahora que se acerca la Navidad. Y uno de ellos era un Time Capsule, ya sé que vosotros eh, hay mucha comunidad de Apple detrás de este podcast, seguro que conocéis el Time Capsule, si no lo conocéis es un pequeño aparatito que sacó Apple hace, bueno, hace ya bastante tiempo para hacer copias de seguridad. Al final es un disco duro conectado en red, prácticamente. Luego sacaron el Air Capsule, bueno, sacaron varios modelos. Pues hay mucha gente que está comprando estos dispositivos, les está poniendo un disco nuevo y los está usando como NAS, lo cual es muy interesante y, y oye, es un proyecto bastante, bastante chulo. Entonces, bueno, si queréis a mayores que vuestro NAS tenga este look and feel de, de Apple, no de, al final el, el dispositivo es muy bonito, pues oye, nada, nada mal. El, el TempCamsule, el NAS, eh, el Synology, lo, vamos, lo que es el NAS en sí, va a ir conectado a vuestro router. Es decir, eh, donde tengáis el router va a ir este cacharrito montado y va a estar siempre conectado. Mirad también el tema de eficiencia energética. Normalmente cuando los discos están en reposo consumen muy, muy, muy poquito. Pero bueno, que sepáis que es algo que va a estar enchufado continuamente, que cuando lo estéis usando, pues sí que va a consumir un poco, pero que cuando los discos estén en reposo apenas van a, a, a consumir. Entonces, bueno, ha sido un episodio un poquito, un poquito más largo. Es un tema muy interesante lo de los, lo de los NASES. Espero que a muchos os haya servido y, y nos vemos en el próximo episodio. Os recomiendo suscribiros si no lo habéis hecho y seguirnos en, en Twitter, goscoreapel. Mi nombre es Álvaro y nos vemos en la próxima. Hasta luego.